0: Atten personer pågrebet under stor mot dagle varre kjren LiIM i dag, siktelsen eller blant ant menneskangel Statlig støtte til elbiler er galskapspolitik mene professorved NTNU. Professoren serik energirevolusjons var miljøbevegelsen, og hår lenge skal elbilistenene forålå til om nyte kollektivæten. Stans-luksussponsingen av boligeire, sier socialistisk Ungdom. Det enkla er ofte det beste, svarer Høyre, som vil be beholde dagens ordning. Det är noen av sakene i Dagsnytt 18 i dag, der vi også skal høre at Kvinne- og familieforbundet vil gjeninnføre den gode gammeldagse husmorvikaren. Men først. 18 personer ble pågrepet under en stor razzia mot samtlige butikker i dagligvarigkjeden Lime i dag. 10 av dem er siktet for menneskehandel. Aksjonen var et samarbeid mellom politiet, NAV og Skatt Øst. Politimester på Romerike, Bjørn Vannvik, velkommen hit. Tusen takk. Eh, 280 personer var involvert i dagens aksjon. Hvorfor gikk det til aksjonen i dag? en viktig aktsjon i dag for
1: å sikre bevis i forbindelse med etterforskningen av denne saken som også gjelder både menneskehandel og bedrageri og heleri. Og så ble det en stor aksjon fordi denne kjeden har så mange butikker, 29 butikker og det är på eng for oss då när vi kör till och pröva att säkra bevis samtidigt så att vi undgår bevisförspillelse. Så då blev det et stort omfang oss i förhåll till i förkant i av kontrollen så pågreper vi då disse personer också.
0: Og så har dere et samarbeid med NAV og, og Skatt Øst. Hvor vanlig er det?
1: Det blir vel mer og mer vanlig, og det har jo vært noen år med mye godt samarbeid, men det spesielle i denne saken synes jeg at vi har fått et veldig godt og tett samarbeid under hele etforskningen. Og ikke bare disse, men også Toll og UDI er med på sitt felt, Skattenæresetaten i Oslo. Så det er mange som er med sammen for å på en måte utnytte sine innganger og
0: fagområder, og sammen bidra til å få opplyst denne saken best mulig. Men du, en så stor aksjon, det må være den største dere har hatt på romeriket. Ja, det er det definitivt. Ja. En så stor aksjon, den planlegges ikke liksom på et kvarter. Dette har dere holdt på med en stund. Ja. Vi har ikke lyst til å
1: si akkurat hvor Ja, det var det var redd for. Ja, ja. Men vi har i hvert fall holdt på siden før sommeren med planering. Det har vi. Og klart å holde det hemmelig? Ja, eh, det har vi. Eh, og det har vært viktig også. Og så har det jo vært eh, kjempefin politiinsats her, fordi vi har fått med ti politidistikter som har stilt mannskaper, og de er hos oss hele uken, eh, i tillegg til eh, PU og KRIP og Søkokrim. Og dette er jo både
0: for å få løst eh, saken godt, men også for å bidra til liksom, felles kompetanseøving. Du sa jo på presskonferanse i dag at selv om dere har gjort en masse forarbeid, så er det i begynnelsen av etterforskningsstadiet.
1: Mm. I dag er vi måtte, i aksjonsfasen, og nå begynner jo egentlig den virkelige jobben fremover. Så det er veldig mye vi må vente med å si noe om, og veldig mye arbeid gjenstår. Men det var veldig viktig å få en god inngang og starte på
0: den åpne etterforskningen, og da
1: var det viktig å gå bredt ut i
0: dag. Da. Og du har vel ikke lyst til å fortelle meg hvorfor dere vågte LIME? Hva var det som initierte?
1: Jo, altså... I, grunnen, I bunnen her så har vi jo eh, forklaringer fra mennesker som ens er utsatt for, for eh, eller som vi tänker er utsatt for tvangsarbeid. Är det mennesker som har kommet till det vi har fortalt om det? Eh, det er mennesker som vi har i hvert fall kommet i kontakt med. Eh, kan ikke si helt hvordan det har skjedd. Det er noen litt ulike innganger. Eh, men det er i hvert fall basert på, eh, på at eh, mennesker har gitt en forklaring mm. som tilsatt här er det ting vi må se nærmere på og så har det på en måte ballet litt på seg da. Men eh.
0: Hvor vanskelig er det å etterforske denne type saker?
1: En hodefordring med tvangsarbeid og menneskehandel generelt er jo at offrene gjerne ikke vil si noe, fordi de risikerer så mye ved å, å fortelle om hvordan de har det, både i forhold til repressalier, men ikke minst også i forhold til at de kan bli returnert og sendt ut av landet. Og mye handler om nettopp å ha en bedre fremtid her i Norge, og de er jo villige til å nesten ta til tak med hva som helst av lønnen, ikke sant? Så det er en hodefordring. I tillegg så er jo dette en sak som vi inte har prövat onkligt för i få till tvångsarbete och människohandel nämligen hur grad av tvång må till för att vi kan se si att det er är mänskliga.
0: du sa också på presskonferensen något om dessa människornas sårbarhet i för ja. at de inte känner det norska samhället. Eh ja. det är som du säger i hopp om att man bygger sig en bedre framtid det mm. att de har tagit upp lån för att komma hit mm. så att det att snakke och snacka med polisen blir ikke det de har all mest lust till. Nej
1: och nej och för de har så många kanske har ett annat förhållande det vi plejar här då.
0: Jan Egil Kristiansen, du er skattekrimsjef Skatt Øst. Hvor omfattende skattesvindel vil du si det jeg snakker om her? Al for vår så er
2: dette den største aksjonen vi har hatt, altså vi i Skattegrim. Vi var ute 31 hos oss, altså våre revisorer, og i tillegg så hadde vi med 22 dataeksperter fra, fra Skatteetaten.
0: Så over 53, altså? Ja, ja, ja mener dere.
2: Det er mange på en aktion og vi var ute i hele 20 butikker, og og det er stort, og for vår del så er det, vi er veldig opptatt av å kontrollere denne Det er en krevende å utføre den oppgave. Hvorfor det? For, det? for meg ser det ut som det er penger jeg kasser, og det må være lett å telle opp. Telle opp, men det er det som slås inn. Altså, du kan telle opp, og så putter du det helt andre steder. Altså, det er jo der man jukser i, i disse bransjene, så er det kontantomsetningen, og det er fortsatt veldig mange, og jeg vil si alt mange, som betaler kontant. Det er mye lettere å kontrollere hvis man bruker kort. Så utfordringen her er å finne den omsättningen, som da skal være slått inn på kasseapparatene, men som vi nå vet at man jukser med ved att man kan manipulere og fjerne salg etter att det er slått inn. Så for kunden så ser det som man slår det inn, og så kan de fjerne det etterpå. Det, det er å prøve å finne det, og finne omfang av den eventuelle kontantomsättningen som er vår store jobb nå. Har det noen idé om omfanget? Nei, vi har egentlig ikke det. Men, men det er det vi skal prøve å finne ut, og, og det er da viktig at vi bistår, og at det er politiet som, og politiets hjemler, da. altså de kan gå mye vire enn oss, mm. særlig med oss så kunde kontrollere hjemme. Altså, dette er jo ting som vi ikke finner regnskapene, dette er ting som må holdes utenfor, det vil gale for svart omsetning, svarte lønninger, og da vil vi lete etter spor, for exempel hjemme, og, og der de prøver å skjule det for oss, så det er den muligheten vi har for å klare å finne det. plus pluss at vi kan da håpe oss i dataekspertene kan gå gjennom disse kasseapparatene.
0: Er du også enig med politimesteren i at det står at det er ett stort etterforskningsarbeid som gjenstår? Jeg er veldig enig det er stor
2: utredning, masse arbeid for oss å gjøre og granske, granske pengestrømmene. Men det er jo det våre folk har trent eller lært til å gjøre da, så det er faktisk jobben vår. Men vi
0: kommer til å holde på en god stund, ja. Er dette en type aktioner som vi kan komme til å se flere av, tror du? Ja, altså jeg mener det er helt nødvendig
2: at vi i større grad samarbeider med, med politiet, NAV, Arbeidstilsyn og andre myndigheter. Altså det er måten vi kan gjøre det på. Hvor vi da har våre oppgaver, bruker vår ekspertise, og så bruker vi summen av alle de mulighetene vi har, altså bruker hele verktøykassa for å si det sånn for å klare å finne sporene, fordi de kriminelle blir mer og mer profesjonelle, og da er vi i hvert fall nødt til å bruke de mulighetene vi har med, med oss å bruke alle etaters
0: øh, si, verktøy for å kunne klare å avsløre det. Politemester Vanlig, de menneskene som da har vært utsatt for menneskehandel etter det dere mener, ingenting er jo bevist og ingen Nei. er dømt. Hvor kommer disse menneskene fra? I denne saken så er det i hovedsak fra Nepal og Pakistan,
1: så langt av vi har ø, identifisert da.
0: Og hvor mange mennesker snakker vi om her?
1: Ja, det vil vi ikke helt se si enda da. Litt Nei. av ensyn til etterforskningen og, og si liksom hvor mange, men vi har flere. Og vi håper jo også denne aksjonen skulle bidra til å skaffe opplyse om kanskje enda flere mennesker som ø, kan ha vært utsatt for dette da.
0: Hvor lang tid ser du for deg at etterforskningen kan pågå?
1: godt spørsmål. Jeg vil jo gjerne at dette skal gå, gå fort på en måte, men, men det er et stort arbeid, og det er viktig tror jeg at vi har nå god trøkk og, og, og fremdrift i saken.
0: Kommer det til å være en tiltalbeslutning i løpet av året?
1: Det tror ikke vi kan love, men vi kan jo håpe på at det,
0: ja, det får vi se. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Bjørn Vannmik og Jan Egil Kristiansen. Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18,
2: på NRK P2 og NRK 2.
0: Elbilen er ikke hva den en gang var oss. Stadig flere går til anskaffelsen, og for hvert tonn norske elbileiere slipper ut, subsidierer statene eierne med 80 000 kroner i året. Og denne ordningen vil du til livs, Anders Skånehoft. Du er professor ved NTNU og jobber ved Institutt for samfunnsøkonomi. Hvorfor det? Ja,
3: dette er altså et arbeid jeg har gjort som med Bjart Holsmark i Statistisk sentralbyrå. Och vi ser då först på först så diskuterar vi argumentene bak eh, den norska elbilpolitiken el el og ser på vad detta omfattar. Det omfattar avskrivsuttag, de omfattar så at eh, elbilar kan bruka kollektivfelterna i de större byarna. Eh bompengar slippas och er är så sig gratis mm -hmm. og så vidare och så vidare. Så ser vi på disse tiltakena her i ly av argumentene, som er da at elbiler skal redusere klimagasseslipp, elbiler skal redusere lokale forrensninger, og at politiken også på lang sikt skal lede til at eh, batteriprodusentene får da insentiv til å produsere bedre batterier. Er ikke dette bra da? Ja, det, <laughs> dette er i og for seg bra. Men et andre hovedpunkt i den artikeln vi har jobbet med, det er at vi har lavet et regneksempel for Norge, hvor vi ser på et, et eksempel hvor vi er en eier av en elbil og ser først vad under det mest gunstige omstendighetet vad denne bilen kan spare av klimagassutslipp. Og, mm. og så ser vi etterpå hva dette, kostnaden dette er i form av støtte som bileren får per tonn utslippet klimagass. Det er sånn at elbileieren får da, cirka med de forutsetningene vi gjør 50 000 kroner i året fra, fra, fra fellesskapet, og det betyr at kostnaden per spart tonn CO2 er 8000 kroner. Til sammenligning så er da koteprisen i EU i, i dag ca. 30-40 kroner. Så vi konkluderer med at, at dette er en ekstrem dyr politik, det oppmunter til mer bilkjøring, Blant annet ved at disse som har elbiler for å nytte kollektivprivilegiene og kjøre kollektivfelter anser for seg ofte en, en ny bil. Mm. Og de mener at denne politiken bør avvikles så fort som mulig, og at ingen andre land bør eh, ta etter denne politikken her.
0: Marius Holm, du er leder i Miljøorganisasjonen CERO, og jeg vil tippe at du ikke er helt enig i dette.
4: Nei, hvis, hvis vi hadde kuttet ut, og ingen land kopierer det, så ville det jo være katastrofalt for utviklingen av elbiler. Fordi det er jo nettopp fordi vi har bygd market for elbil i Norge at de klarer å selge dem. Det er fordi vi har disse insentivene at det går an for Nissan og Volkswagen og BMW og Tesla og, og alle disse å bygge fabriker for elbiler og bygge batterifabrikker. Så det er egentlig uuteluknet for de noen få land har gjort sånn som Norge, Norge, California, Frankrike et par andre markeder eh, som drar hele elbilsalget. Og... Ja, men nå argumenterer du ikke mot professoren. Nå
0: sier du bare at det er fint med elbiler. Hans argument er jo at CO2-utslippene
4: er store i forbindelse med produktion av disse bilene. Ja, det er også feil. Eh, den nye batterifabriken som Tesla nå skal starte byggingen av, som vil være stor nok til å batterier til en halv miljon biler i året, den skal være 100 prosent selvforsynt med fornybar energi. Og det er jo nettopp det som er det spennende med denne el bildpolitikken är att vi som ett lite land är med på en dugnad sammen med noen få andre land som er med oss skape en global energirevolution. Fordi de kostnadene vi har med elbilpolitikken, som for øvrig selvfølgelig ikke er i nærheten av regnestykket i Skåneoft. Er det ikke det? Nei, Transportøkonomisk Institutt regnet på det kostet for 3-4 år siden. Da kostet det cirka 3000 kroner tonne. Da la det seg grunn at bilene kostet mye mer enn de gjør i dag. En Nissan Leaf-type eller Golf-type elbil har jo falt fra rundt 300 til ned mot 200 000 i pris. Og da er faktisk kostnaden begynner å nærme seg null, fordi det er såpass store besparelser i energi når du kjører elbil. Kan vi ikke bare rydde opp i detaljene, vær så snill, ja. bare, for jeg må høre på det der med 80
0: 000, sier du Skånholt, Marius Holm sier ned mot null.
3: Altså i det og en eksempelet vi har i denne internasjonalt publiserte artiklen, så opererer vi altså da med 50 000 kroner per år for elbileieren. <hør> Och detta är baserat då på på avviserittaket som fördelas över bilens livstid. Det är baserat då på parkeringsavgifter. Det är baserat på sparte bombpengar og så videre og så videre. I sum er dette altså 50 000 kroner. Dette er,
4: dette er jo bare et høys. Jeg håper det er mange professorer i økonomi som hører på nå, for da vil de le av det Skåneoft sier. Alle økonomer vet at når vi regner på samfunnsøkonomisk kostnad så ser vi ikke på eh, fordelingen av avgifter. Det er jo ikke sånn at de pengene som man får i avgiftsletter blir borte like lite som at det er skatt er verdiskapning. Sånn at det, det som är kostnad med elbil, det er jo hvor mye dyrere er elbilen sammenlignet med en bensinbil, og hvor mye billigere er den å bruke. Og summen av de to tallene gir oss vad koster det at vi går fra bensin til elbil. Og da er svaret att det är et av de rimeligste klimatiltakene vi kan gjennomføre, men det viktigste er egentlig ikke hvor mye det koster nå. Fordi det viktige är jo at når vi ska regne ut verdien av tiltaket, så må vi se på vad koster det, og så må vi fordele det på klimaeffekten av at vi gjør elbilen konkurransedyktig. Hva er klimaeffekten av det? Jo, det handler om rundt 10 milliarder tonn CO2 globalt, det som kommer fra transportsektoren. Det er det utslipskuttet vi bidrar till vid att göra elbil konkurrenskraftig och detta är en del av en dugnad som många länder är med på. Tyskland har till exempel gjort sitt när det gäller solenergi där vi akkurat samma utveckling solenergi och vindenergi har gått fra å koste fem ganger mer än fossilenergi till att kostade samme som fossilenergi i löpet av fem år tack vare den typen politik som vi har för elbilar och som andra land har valt att ha för förnybar energi. Den revolutionen måste kunna få svar.
3: Ja, altså det er vanskelig å sitte her i Trondheim og diskutere med Marius Holm i Oslo, men altså disse beregningene og forutsetningene vi har lagt frem, de ligger helt åpne på bordet, og ingen fagfeller har kritisert forutsetninger bak de beregningene. Transportøkonomisk <og, tøkonomisk> institutt. Vent, vent litt om Skåneoffer får fortsette. Skonof? Nei, vet du hva, Skåneoffer får fortsette. Et øyeblikk nå. Så er det som er omkalkulert da, til en kostnad per tonn spart CO2, og jeg sa også detta dette er beregnet på den mest kunstlige ordningen, i den forstanden at det, for exempel det faktum at elbileiere ofte kjøper elbilen som med tillegg til en bilen jeg allerede har, det er heller ikke tatt
0: med i rensikket her. Ja, her,
3: så, det, her så, ja, men det er... Så et øyeblikk nå, jeg, for la, nå la meg bare få, avslutte. Nå må
0: jeg få svare. Så, la oss komme og få lov så,
3: altså, vi har, det er på en måte at dette er ekstremt, et ekstremt dyrt klimatiltak. Ja. Og, eh, og vi skal også huske på at på en måte at Privatbilen i Norge, hvis vi, hvis vi tenker oss at alle privatbiler i Norge ble på en måte faset ut gjennom elbiler, så vil det kanskje da sparte oss for, la oss si, 2,5 millioner tonn CO2, og det er bare noen få prosent av det samlete CO2-slippet i Norge. Så disse, alle disse midlene så brukes til, til elbiler... Det er på en måte bortkastet penger i det store.
0: Nå må
4: Holm få Det er altså ingen fagfeller som har eh, sagt no, Det er ingen andre økonomer som sier att dette regnestykket er riktig. Alle økonomer som jobber med eh, klima och transport ler av det regnestykket Skåne haft, eller de griner nesten fordi det er så tragisk at det får lov å slippe til i debatten fordi det er så feil som det går an å Det er rundt 30 ganger høyere enn den reelle kostnaden. Mm. Det er det ene. Det andre er vi klarer alltså ikke å løse klimaproblemet hvis ikke vi får til et fullstendig teknologiskift fra bensin og diesel til elbil. Det er et teknologiskift som nå skjer takket være den politikken vi har og takket være noen få andre land hadde det ikke vært for Norge og disse andre landene så hadde ikke den revolusjonen vært i gang hadde, nå, nå vurderer jo investeringsbanker i, i London og i New York de vurderer oljeaksjer som risikable fordi de ser at elbil og solenergi er i ferd med å bli billigere enn fossilenergi og det, det er en eh, revolusjon som, ha, altså, som vi ikke tørte å drømme om for ti år siden men som nå gjør at det går an å være optimist på klimaets vegne Skånehofts alternativ, å kjøpe kvoter, det er jo et fantasifoster, for det forder jo at det finns et kvotesystem som som faktisk løser klimaproblemet. Det finns dessverre ikke. Og
0: det må bli den neste debatten, men vi setter strek for denne debatten her. Tusen takk for at dere deltok, Marius Holm og Anders Skånehoft. Vi skal fortsette å snakke om elbil, vi skal se på en annen side av dette tema. For en ting er noe miljøaspektet, noe annet er trafikken. Nå varsler politiker at elbilistenes rätt til å bruke kollektivfeltet kan stå for fall. Når det skjer er litt mer uklart. Ingrid Elisabeth Sagdal, du er kommunikasjonssjef i NAF, og dere mener at det er plass til mange flere enn i dag i kollektivfeltene, og at elbilene bør beholde denne fordelen. Hvorfor i all verden det?
5: Ja, la meg nå først si at vi selvfølgelig også mener at bussen skal fram først. Mm. Og så er vi opptatt av å fakta på bordet. Det er en strekning, Vestkorridoren, inn mot Oslo, som er nå belastet. Så går statens veivesen ut og teller, det er veldig bra. Finer ut at 4 av 5 av bilene, eh, i kollektivfeltet er elbiler. Og da er det som konkluderer ganske raskt til å gi og andre, nei, nå vi stenge elbilmuligheten eh, foran. Eh, det er jo en ganske skummel ting å si. Derfor gikk vi inn og søkte etter fakta- og vi fant ut at altså det er plass til dobbelt så mange elbiler i kollektivfeltet. Og dessuten er det helt andre ting som kan gjøres for å løse denne stampingen som bussene til tider opplever i 18 inn mot Oslo. Det handler om om påkjøringsrampene. Det handler om noen busslommer som ikke er så väldigt fornuftig konstruert. Här kan man gjøre tiltak før man kaster elbilen ut av kollektivfeltet. Og dessuten så har vi regnet videre ved. For vi har funnet ut hva som skjer hvis elbilene skal kjøre de andre feltene. Da blir det nemlig 20 prosent lengre kø. Køen er langer nok eh, i dag. Det blir mye mer utslipp av både CO2 og NOx. Og det koster trafikanter og næringsliv dyrt, det snakker om nærmere to millioner i døgnet. Og når vi la fram de faktene der, så begynte noen å, eller noen sluttet å si da at vi måtte stenge kollektivfeltet. Det som er litt skuffet det er at politikerne skal vara så ansvarlig, og Astrup og andre sier at jo, jo, nå må vi, vi må, bussen må frem, så vi må snart uh, stenge kollektivfeltet. Du er den, er den første de jeg har hørt i Dagsnydaten
0: som er skuffet over å ha ansvarlige politikere, men det er jo interessant, jeg Nei, forstår. Nei, men de, ja, altså ikke skuffet over å ha ansvarlig, men
5: ikke være så overansvarlig, at da sier det før det er nødvendig, og dessuten, det handler om en liten strekning. Åh.
0: Oh, ja. Nå tar du alle argumentene på en gang det, ja. vi, vi deler det litt opp ja. Nikolai Astrup, ansvarlig politiker Du har sagt at det er tidsbegrenset Hvor lenge elbilene kan få lov Å kjøre i kollektivfeltet
6: Ja, det sier seg jo selv Jeg er, for her, er jeg enig med Marius Holm At vi er nødt til å erstatte alle fossilbilene På sikt med nullutslipsbiler Eller andre laverslipsbiler Og det, elbilen er en del av den løsningen Og det betyr at det kommer til bli Veldig mange flere elbiler i årene som kommer Det er bra men det er klart at jo flere det blir, jo mindre er sannsynligheten for at de kan kjøre i kollektivfeltet alle sammen. Og det eneste jeg har sagt er at det kommer ikke til å være evig, og det er greit at de som kjøper elbil er klar over. Fordi den undersøkelsen dere har gjort viser at det er plass til dobbelt så mange som i dag. Vel, forhåpentligvis vi der allerede neste år.
0: Så fort går det. Og jeg har sett tall sånn 2017, vil grensene være nått, eller ved 50.000 elbiler?
6: Ja, du kan si det vi har sagt er at avgiftsfordelene ved kjøp av elbil skal bestå til 2017 eller 50.000 mm, biler. Og da jeg var med på å det, og da vi gjorde det så var jeg helt sikker på at 2017 skulle komme først. Nå ser du at vi når 50.000 biler allerede før påske, og kanskje allerede i januar eller februar. Så, så fort går det, og innen august-september neste år, så har vi sannsynligvis
0: dobbelt så mange elbyr som vi har idag dag, og nå har vi 34 000. Men dere så, snakker som om dette er eh, matematikk og, og, og ikke noen følelser, men det er mye følelser i dette. Poenget er
6: at bussen må ha fortidensrett i kollektivfeltet. Nettopp. Sånn er det. Mm. Og så er jeg tilhengig av at vi ska beholde fordelene for elbyrister så lenge som mulig, fordi det er et viktig introduksjonstilbud.
0: Det gör at flere velger det, og det gjør at flere oppdager gleden med å være elbyrister. Men det er jo mange som er irritert over tesla som fyker forbi kollektivfeltet.
5: Altså det er jo ikke det da. Oh, for vi har en stor elbilundersøkelse på gang. 45 har besvart. Vi har vektet det sånn at det blir representativt. Og vi har funnet ut at det er 81 prosent som er svært så positivt til elbil. Og det er ikke fordi at den kan kjøre forbi kollektivfeltet. Det er tre ting de kvisser av for. Den er miljøvennlig mer. Vi var litt overrasket over vektleggingen på det. Mm. Lønnsom, og også var vi overrasket over stillegående. Mm. Det er assosiasjoner folk har. Er det
0: like, et Tre ja, likeverd ja tre
5: likeverdige. Så jeg ville trodde at
0: lønnsomheten hadde ligget veldig høyt opp her. Ja, det hadde nok mm.
5: vi trodde om, men altså, de krysser også av for miljøvennlig, og jeg tror det er litt det der å kunne være miljøvennlig med et smil. Det er klart at det lønner sig og du kommer rast fram og det er kjempegodt å kjøre. Mange av de bilene er kjempegodt å kjøre, så klart at da er det deilig å være miljøvennlig mm. Men det er helt, helt klart at bilavgifter, og det å bruke avgiftene på den måten, det gir enorm effekt. Og folk lytter til myndighetene, men de mm. lytter dessverre også når det kommer på sånne uklare signaler om at nå er det blitt en suksess, og derfor må vi stramme in. Så vær litt forsiktig med det, for detta er jo den nest største investeringen i en husholdning. Mm. Og det å en bil, det er noe som ikke du gjør hvis du er usikker. Og da er vi litt opptatt av så ska vi vara helt ryddig og ærlige på at bussen ska først fram, og er det fullt, så er det fullt. Men det er altså noen få kilometer. Mm. Resten av landet må kunne ta del i denne festen, og veksten på elbil er størst i utenom Oslo og mm. Akershus.
6: Ja, den største veksten er på Vestlandet, og det er jo en utfordring for fergeselskapene, det skal sies. Mm. Uh, tror for fordi hadde...
0: de kjører gratis.
6: Uh, allerede har man jo i Trøndedag strammet in på en enkeltstrekning, rett og slett fordi at alle fikk elbil, og da fikk jo fergen ingen inntekter. Og sånn kan vi ikke ha det, det skjønner alle. Så jeg tror jo at uh, både fergeavgifter og, og uh, mulig enkelte strekninger rundt Oslo kan være utsatt når det gjelder kollektivfeltet uh, om uh, ikke alt for lang tid. Hva er det Men... med
0: bomstasjoner da?
6: Ja, bomstasjoner er også en problemstilling, og det er klart at for Oslo så er det jo sånn at de som passerer bomringen, de er med å betale 50 prosent av kollektivsatsingen i Oslo, og det er jo merkelig at ikke elbilistene skal være med å betale det, det mener jeg som elbilist selv, men samtidig så har vi nå sagt at det skal være sånn som et introduksjonstilbud, og det er klart det er viktig argument for mange, men det virkelig viktige argumentet er jo når du kjøper bilen, mm. det ja. Og så er det når du bruker bilen, for det er klart at eh, strømmen koster nå 20-30 kWh, ja. og bensin koster 16 kroner literen, og det regnestykket er så enkelt at da Dagens Næringsliv skulle ha en sånn eh, montage over hva, hva, hvordan er de forskjellige bileierne, så sa de at elbileier har bare en ting til felles, og det er at de kan regne.
0: Mm. Og det tror jeg er en ganske grei konklusjon. Mm. Og da bør vi kan snakke om mangel på ladestasjoner og sånn akkurat nå kanskje? Nej,
6: men det er klart at det er for, for de aller fleste så er ikke lavestasjoner et stort problem. De, de fleste kjører jo mindre enn fem mil om dagen, og alle elbiler som er i salg i dag kjører kjører mer enn fem, fem mil om dagen, og de, alle kjører faktisk mer enn ti, stort sett, så med unntak av bødde kanskje, så, så det, det burde være ganske greit å komme både frem og tilbake.
0: Og så det er ingen fare for at det vil sakke eh, elbilsalget hvis man fjerner eh, frie fergereiser, Eh, kollektivtrafikk altså bruke bomstasjoner, det vil ikke jo,
6: det kan godt hende at det er noen som ikke vil kjøpe elbil men samtidig tror jeg nå at uh, det er, så mange har fått øynene opp for gleden ved elbil, det stille, det er miljøfendelig det er utrolig økonomisk selv uten de fordelene du nå nevner eh, og det er jo nettopp summen av alle de fordelene vi har hatt som har bidratt til at folk har funnet attraktivt. Mm. Og eh, på sikt så tror jeg som sagt at det aller viktigste er at det alltid lønner seg å kjøpe en elbil fremfor en fossilbil. Mm. Fordi målet er at vi skal ha en utskipsfri transportsektor i 2050. Det er ikke så veldig lenge til, og vi har nødt til å begynne å ut bilparken nå. Men da der må dere
5: ikke med momsen.
6: Og la oss bare minne om at det er 2,5 eller 2,7 millioner bensin- og dieselbiler, 34 000 elbiler. Vi diskuterer elbilene som om det er de som er problemet. Problemet er de 2,7 millioner dieselbilene og bensinbilene, og det er de vi må gjøre noe med. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Elisabeth
0: Sagedal og Nikolai Astrup. Regjeringen ønsker å leie inn til 300 fengselsplasser i Nederland. Det vi føre til raskere soning og korte ned på køen av straffedømte som venter på å komme i fengsel. Vidar Brein Karlsson, statssekretær i Justitspartementet. Er dette den mest
7: effektive måten å kutte soningskønn på? Ja, vet du, det tror jeg. Hvis vi får på plassen av avtalen som ble kjent at vi jobbet med i går, så ville jo det kunne skaffe et stort vo volym av plasser relativt fort, uten investeringskostnader, uten investeringstid. Så det, derfor er det, og det er jo så vidt, en kjent sak at vi har jobbet også tidligere med internasjonale samarbeidspartner for å få til noe sånt, og det tror jeg vil komme til å gi et stort løft for kriminalomsorgen som Uh, har utfordringer som vi har diskutert både i studio her og, og andre plasser gjenta uh, til gangen de siste årene. Men hvorfor Nederland? Nei, vi vi stod om at Nederland hade uh, ledig kapasitet og, og uh, fant det derfor naturlig å ta uh, kontakt. Det er ikke langt unna. Det, de har en moderne kriminal, kriminalomsorg. Og vi ser for oss at, uh, at uh, straffegjennomføring i Nederland kan foregå relativt likt sånn som i Norge det hvor langt perspektiv har dere på denne leievirksomheten dere ser for dere? Vi er ikke helt i mål med de, de tingene som, som vi snakker om her, og det der det tror jeg vi, også, vi, vi må se litt etterhvert. Hvis vi får den avtalen i gang, og vi i tillegg får et volum, så vil det komme til å gi oss en etterlengta kapasitet som gjør at vi kan bli å jobb mer effektivt her hjemme, både med vedlikeholdt, bygge ned soningsgud og legge til rette for mer eh, varetekt. Og da, da må vi se hvor lang tid vi, vi trenger. Men det er åpenbart at det er store behov for å gjøre en jobb her hjemme, før at vi kan avslutte i hvert fall. I, i Norge sitter det i snitt 3700 mennesker
0: i fengsel hvert eneste døgn. Dere vil sende 300 til Nederland. Hvilken
7: type fanger eller insatta er det dere vil sende? Nej som sagt, vi, vi forhandler jo om, skal begynne å forhandle det. Ja, men det tar dette har det dere tenkt på å komme ja, hjem nå. Det, det er klart at uh, vi har en, en voksnesgruppe, en rask voksnesgruppe med utenlandske kriminelle som uh, har etter hvert lengre dommer og som skal utvises rett etter zoning. Det er klart at få den gruppen til å zone det i Nederland vil også gjøre det enklere med logistik. I tillegg til det så finns det andre med lange dommer i Norge og og de vill også være eh, en god idé og og å, å få til ason der. Vad kostar det där? Ja, det kan vi ikke si se om vad det kostar ända, men att det är at en rimelig avtalade vi ser för oss nu i förhåll till soning i Norge, det är det sån är det.
0: Er. Karri du sitter i justiskommittén för Arbeiderpartiet. Hur reagerar du på att vi sender in till 300 fanger till Nederland?
8: Nei, i utgangspunktet som mener vi at vi skal ha soningsplasser i Norge, og det skal være utgangspunktet for vår kriminalomsorg. Men vi er opptatt av å få soningsplassene ned, og da vil vi vurdere... Soningsplassen? Nei, soningskøen ned til ja, og da vil vi selvfølgelig vurdere de forslagene som kommer fra regjeringen. Men det vi ser er jo at det er veldig mange dilemmaer knyttet til dette som ikke vi ikke hører noen ting om. Det gjelder både på selve det juridiske i forhold til det å ha personer som er dømt i Norge, som sitter og soner. For eksempel ta sånn som, som rett til videregående opplæring, altså skoleretten for eksempel. Hvordan skal permisjoner håndteres? Skal de flys frem og tilbake? Skal de ha følge? Og i forhold til rehabiliteringer så er det store utfordringer. Hvordan skal for eksempel pårørende familier besøke de når de er i Nederland? Hvem skal bekoste den ekstra lengden? Så det er veldig mange dilemmaer knyttet til det forslaget som regjeringen nå legger fram og, vi og vi forventer at en del av de svarene på dette vil komme i den stortingsmeldingen og vi kommer ikke til å ta stilling til dette forslaget før det kommer
0: til å ta stilling. Hva hender du får noen svar nå? Carlsen, ja,
7: da, vi skal godta at Arbeiderpartiet er litt misunnelig i dag, ikke sant? Og det er klart alle disse spørsmålene som, som stilles her er, er klart vi har tenkt på også. Og så vil jeg understreke at som Karl Henriksen også sier at utgangspunktet er at vi selv skal ta, ta vare på den samfunnsoppgaven som som kriminalomsorg er i Norge. Men det har jo ikke vært det er jo nesten ikke mulig lenger på grund av åtte år uten, ja, ja. uten uh, at man har uh, prioritert det her feltet overholdet. På et eller annet
0: tidspunkt må dere slutte å bruke det der argumentet med de åtte åren hvor ingenting har skjedd, altså.
8: Man kan jeg bare spørre deg, det er jo litt, litt underlig at de faktisk utsetter det viktigste virkemidlet som er for på, å starte byggingen med nytt fengsel. Hvis de synes år er langt, så kunde de satt i gang med en gang, for det lå faktisk et vedtak fra den forrige regjeringen med ferdig planer, det var eh disse konseptvalgutredningarna som det heter så fint på att ja starte en bygging av nytt fengsel og hvis det er så, så veldig prekært med de 300 nye plassene så er det ganske underlig at nå har vi ventet i ett år og Arbeiderpartiet er utålmodige for å få på plass flere soningsplasser og de kommer ikke utenom et nytt fengsel uansett, ja, tenker men, jeg Ja, men da må jeg
7: få på det, det er, det er veldig fint for det er kanskje litt av forskjellen du sport innledningsvis om dette er den mest effektive måten ja, det tror jeg det er og, og det er kanskje på oss og Arbeiderpartiet, vi vil løse de problemene vi har i dag Snart. De det vi løse om sju eller 8 år som da et nytt fengsel vil ta og bygge. Men da og må jeg spørre, og, da, og nå skal det, det nye fengselet komme? Mener det ikke ja, er behov for et nytt fengsel? Som, som, uh, som Kari Henriks, uh, Henriksen også vet, så skal vi legge frem en stortingsmelding. Kommer det fengsel kommer vi til å legge en plan for hvordan vi bygger ut kapaciteten i Norge. Men vi kan ikke vente til et nytt fengsel for å begynne å løse disse problemer, sånn som er deres forslag. Martha Rua, du er forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.
0: Um, nå fikk jeg ikke Kari Henriksen ordentlig svar på hva skjer med permisjoner, framstillinger, utdanning, alle velferdsgoder. Hvordan er det juridiske det der? Hvem bestemmer når de er i Nederland?
9: Nei, dette vil jo bli veldig vanskelig selvfølgelig, fordi at i Norge så er, når man blir fradømt friheten i Norge, så blir man ikke fradømt andre rettigheter. Og når man blir satt i fengsel, så blir man isolert fra samfunnet for en tid, men planen for vad som skal skje etterpå skal allerede startes fra dag 1. Og da vil det jo selvsagt være veldig vanskelig å holde kontakt med den kommun man skal tilbake til, i tillegg til andre relasjoner man måtte ha i Norge, med familie, ektefell og pårørende, andre pårørende, også om man skal utvises etterpå. Sånn at det vill jo bli en rekke både praktiske problemer for myndigheter på ulike nivåer, men også selvfølgelig veldig mange prinsipielle spørsmål, særlig for å til likhet, likhet for loven og, og rettssikkerhet med, med denne ordningen.
0: Vi må på et sånn praktisk, hvis en innsatt har permisjon, er borte, og så ikke kommer tilbake til fengsel. Er det da nederlandske eller norske myndigheter? Hva, hva skjer da?
9: Altså, i Belgia så er avtalen med Norge annonsert i dag av statssekretær Tiefen, uh, og lansert med argument om at det vil... Var det Belgia
0: eller var det Nederland? Nei,
9: unnskyld, i, i, i Nederland. Nederland. Jeg beklager. Ja, nei, um, og argumentet der nede er at dette vil gi økte arbeidsplasser i Nederland, fordi pårørende vil måtte reise langt og bo på hotell og, og måtte spise på restauranter i Tilburg, der hvor fengsel som, som de har leidt ut plasser eh, tidligere eh, ligger. Og eh, i tillegg så forsikrer de da lokalbefolkningen om at permisjoner ikke kommer til å bli tillatt. Sånn at soning i eh, fengselet der nede vil ikke bare representere en mye større belastning for norske fanger eller fanger fra Norge, fordi de vil være langt unna pårørende og livet der hjemme men det vil faktisk også være en tøffere soning enn det som fanger i nedland
0: vil oppleve og vil ikke det, problem... det være i strid med norske regler da, at man ikke ska ha avgang til permissioner i soningstiden
9: altså permisjoner er, er fordelt altså, og er ett viktig virkemiddel for å starte tilvendingen til Nettopp. å komme tilbake til samfunnet etterpå og ikke miste alt kontakt med livet utenfor og alle sånne regler i forhold til progresjon i soningen og Vilket språk skal klager sendes på, hvilket, altså detta här er ett annet land, et annet system, andre institusjoner og andre forhold, og dette vil jo gjøre soningen mye tøffere. Og hovedproblemet med det er jo selvsagt at vi vet at folk blir ikke snillere, og får ikke, det blir ikke lettere for folk å starte et liv integrert i samfunnet utenfor med tøffere soning. Tvert imot så vil det føre til økt sjanse for tilbakefall och på sikt økt kriminalitet.
7: Brein Karlsen, er det et par ting dere har tenkt godt nok gjennom mig? Nej men jeg synes på en måte at uh, kriminologen her foregriper en god del ting. For det første, så når, når den nederlandske statssekretæren uh, har annonsert det, så mente han helt sikkert at det ikke kommer til å være i Nederland. Det betyr ikke at, de, at uh, det ikke langtidsstømte, for eksempel nordmenn, kan få uh, permisjon i Norge. Det er en ting, og i forhold til tilbakeføring, så er det har hardig innhold i zoning i uh, Nederland også, og det, vi får se hvordan for forhandlingene blir om det er noe vi legger til dette på, på utsida, eller på innsida av den avtalen. Når det gjelder pårørende og, og besøk derifra, så er det noe som er en utfordring i Norge, på samme måte som det vill bli der. Og hvis man ser på kartet, så er det ikke så fryktelig langt fra en del plasser i Norge til Nederland, som det er fra en, en del plasser i Norge og til andre deler i Norge. Og da tenker jeg konkret på eh, Sør-Norge, Oslo eh, og eh, Agder, og i det litt at opp til Nord-Norge, Uh, vi har et fengsel i Vatsøy, i Tromsø. Vi får ganske store utfordringer knyttet til besøk der uh, det Dette er jo, som også blir sagt, praktiske problemstillinger, men det er mulig å løse. Kommer alt dette i stortingsmeldingen, alle svarene? Ja, vi trenger ikke nødvendigvis å legge frem denne avtalen samtidig Nei. sammen med den stortingsmeldingen. Stein Aabe, jeg inviterte deg i studiet også. dit
0: til politisk kommentator i Dagbladet. Uh, når kom vi egentlig på tanken på å eksportere kriminelle, spør du i en, en kommentar i dag. Og, og svare litt selv, for det vi lo av Karl Ihangen, som foreslår å sende narkomane til Jan Mayn, Hvorfor ler vi ikke av at Anders Anundsen vil sende innsatte til Nederland? Nei,
10: det er jo forskjell på Bjørnøya og, og Jan Meien og Nederland selvfølgelig. Det er en rättsstat, og det er en bedre kriminalomsorg der. Men det som jeg prøvde å, å formulere i min spissformulerte artikel, var at det skjedde en mentalitetsändring fra 70-tallet. Da drev Bjørn Stuttumssand og Odd Børutsen og har slerte med den type holdninger. Enten det drev seg om kriminelle eller det drev seg om innvandrere. Og det var da Karli Hagen i 1977 foreslo at narkomanene og narkolangere skulle og burde eksporteres til, til disse fjernetliggende øyne. Da lo nok mange, og andre ble skremt men eh, på den tiden så var ju altså, var ju då mer kriminologiskt anlagt. Vi lyttet mer på till som Marte her. Eh, vi hadde Nils Kristi, vi hadde Thomas Mattisen, eh dessa nämte humoristerna och så vidare. Och minst hade vi Ingelise Valle. Inte minst vi Ingelise Valle. Eh, som jo med rette er etterlyst i senere år. Eh, hun er dessverre død, men, men hun sto jo for en, en kriminalpolitik som var eh, mer human og la mye større vekt på forebygging. Altså, det er ikke bare et spørsmål om å bure folk inne og gi dem høyest mulig straffer. Vi må kanske prøve å forhindre at så mange blir kriminelle. Men så er det jo sånn at Norge den gang var nok en mer skjermet øy så sånn att verkligheten har ändrat sig på 40 år. Det den gången nästan, <laughs> inte sant?
0: Och vi har fått en helt annan vi har fått det en fångebefolkning, helt annan fångebefolkning idag vi hade den gangen på på 70-talet. Men har det också skett något med
10: oss? Ja, jag tror det. Alltså att Fredsrikspartiet nå sitter i regering och ikke är en flock Uh, betyr jo at ganske mange flere har stemt på Fremskrittspartiet og gjort det i veldig lang tid, så dette handler jo ikke om uh, gode eller onde politikere eller smart eller usmarte, det, det handler om at dette, altså folket har stemt fram denne regjeringen mm. og så har vi da fått en kriminalpolitik som noen av oss uh, ikke liker og vi mimrer litt tilbake til den gangen vi så Tage Danielsons uh, slipp fangene løs der vår.
0: Mm. Uh, Brein helt til slutt, jeg må bare spørre deg, Når Ser du for deg hvis de forhandlingene går nå som mm. det skal. Um, når ser du for deg at de første fangene kan sendes til Nederland?
7: Jeg håper så tidlig som mulig i 2015.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Vidar Brein Karlsen, Kari Henriksen, Marte Rua og Stein Aave.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Det finnes ikke hjelp til foreldre i akutte situasjoner, det mener forbundsleder Elisabeth Rustahl i Norges kvinne- og familieforbund. Hun krever ordningen med husmor-vikar tilbake. Kravet møter motbør i Høyre, som mener vi har gode nok ordninger. Debatten har tatt seg opp igjen etter at en enskild mor med brukket bein i går sto frem og fortalte om sine vanskeligheter med å få hjelp til å ta seg av tre små barn. Elisabeth Rustahl, forbundsleder i Norges Kvinne- og Familieforbund. Denne saken har fått dere nok en gang til å kreve en husmorvikarordning. Hvorfor det?
12: Fordi at når du blir akutt om oppstår i familien, og du har barn, så har du nok med å håndtere den, og da skulle det være enkelt å ringe og få hjelp. Noen kommuner har det, noen kommuner har overhodet ingenting.
0: Men, men alle kommuner er ju pålagt å ha en social omsorg, så sånn att alle kommuner er pålagt å ha en ordning for dette.
12: Ja, det er det og det finns lover og forskrifter. Men når du da ringer kommunen og blir møtt med, nei, da må du henvende deg til barnevernet. Nei, vi kan hjelpe dig to timer i uka, kanskje. Barn og små barn trenger omsøg mer enn to timer i uka når det er en sån akutt situasjon. Og da er det ganske uverdig, synes jeg, at man blir en sånn kasteball.
0: Men uh, vi snakker om husmårvikar. Jeg husker det begrepet fra, fra gamle dager. Dette var vel noe som kom opp etter krigen, da det var mange husmødre. Nå er det ikke mange husmødre igjen.
12: Nei, og så fikk vi velferdsordninger, og så fikk vi barnehager, og så var vi så lykkelig og glad, vet du, for da tenkte vi alt var løst. Ja. Og permisjonsdager og sånn. Og så viser det seg jo nå gang på gang at her er et høl vi ikke har helt sett, og det er kanskje blitt mer de senere år, fordi vi flytter mer. Mm. Fordi faktisk besteforeldregenerasjonen är i arbeid. Og da blir det ikke veldig enkelt.
0: Men mener att dette bare ska gjelde ø, familie med små barn? Kunne det ikke like gjerne gjelde voksne med foreldregenerasjonen som de må ta seg av som er
12: Altså der har vi jo også noen hjembaserte tjenester og sånn. Eh, sånn at, men altså, vi trenger den avlastningen ved akutt sykdom, og så altså kan vi jo gå en diskussion med hvor mange ska det være. Mm. Men barn er fremtiden, små barn fortjener noe bedre enn den stresssituasjonen som vi kanskje var vittne til i går.
0: Bente Stær-Mathisen, du er leder av Arbeids- og sosialkomiteen for Høyre. Er ikke du enig i dette? Jeg er
11: ikke leder den komiteen, du, men jeg er medlem av Du er
0: medlem av den, komiteen. unnskyld,
11: <laughs> Ja, altså jeg mener att vi har eh, ett lovverk i dag eh, som, som legger opp till att man kan søke om å få praktisk bistand i hjemmet når man har behov for det. Det lovverket har vi. Det är också det samme lovverket som faktisk husmovvikarordningen også er hjemlige til de kommuner som har det, så vi har den ordningen. Og, men det er opp til kommunerna da å dimensjonere behovet ut fra den vurdering som de, de gör. Men det,
0: det fungerer jo åpenbart ikke godt nok i dag da? Nei, altså denne saken
11: som, som debatten kommer rundt nå mm. det er klart dette var en speciell sak och det är väl ingen som önskar sig att det ska vara så sånn. och jag har också varit i kontakt med ordförde idag som beklagar väldigt det, det som skedde i Och den hjem. saken
0: är nog löst bara ja, så sånn att den är vi... löst och de
11: har beklaget, och de kommer att gå igenom rutiner så sånn så ska vi inte ha det. Nu folk upplever ett akut behov för praktisk bistånd i hemmet sånn som denna unga modern upplevde och som andra upplever också äldre och andra så har vi alltså ett lovverk som som säger att kommun har plikt till och personer har rätt till att få
0: praktisk bistånd i hemmet. Vi må snakke med Martha Hammer, du er kvinnepolitisk leder i SV. Dere krever å innføre en ordning med familievikar som skal styres genom helsestasjonen i kommunene. Hvorfor det?
13: Nei, det er jo det som blir sagt her, att det är mange familier i dag som opplever at de ikke får det de har behov for i en akut overgangsfase når det er krise, og hvor man har ofte har små barn. Og vi foreslår jo at det er en ting som bør organiseres gjennom helsestasjonen, fordi at helsestasjonen er den tjenesten som i dag eh, er tett på barn og følger familien eh, tett og har veldig høy tillit i
0: befolkningen. Men vil ikke det kunne variere like mye som dagens ordning?
13: Vi, altså et, fra kommune
0: til kommune, tenker jeg nå.
13: Nei, ja, jeg, jeg håper at vi kan få til en mer eh, kjent ordning som er mer eh, etablert. For det er jo sånn som det sier nå, at det er mange ulike typer eh, ordninger i de ulike kommunene, og noen har jo faktisk ingenting. Og det å styrke helsestasjonen, som har vært SRE sine satsingsområder nå i lang tid, og som vill fortsatt være det, er, tenker jeg er en, den riktige veien å gjøre for å, at flere ska få et reelt tilbud om behov når de faktisk trenger
12: Elisabeth Røstahl, du enig i det? Altså, ja, det høres veldig bra at jeg synes ikke vi ska henge oss så mye opp i hva navnet er. Eller hvor det skal, det hvor det skal organiseres. Det er faktisk innholdet og at tjenesten er på plass. Og jeg har lyst til å utfordre Mathisen på at eh, ta noe kontakt med dine partifeller i regjeringen. F foreta en kartlegging. Og se hvordan ser det ut i kommunen Norge. Vi hade en eh, årtusenskifte. Den var ikke positiv. Den er i hvert fall ikke noe bedre i dag. Se på det, og parallelt med det, send ut noen skriv, vekk opp disse lovene. Men det må altså også følge penger med, for ellers så blir faktisk disse foreldrene kasteballer igjen.
0: Men da med dere abstabelt. gjorde den undersøkelsen ved årtusundskiftet, ja. hvor stort var problemet den gangen, kan du huske det?
12: Nei, jeg husker ikke det, for jeg var ikke så oppi det, men jeg Nei. vet at det var det var omtrent som vi fryktet, at det var i ferd med å avdekke sig nå. Vi forsøkte sammen med kommunesentralforbundet å dra det, vi snakket for døde ører, Uh, det er veldig hyggelig at SV nå drar saken opp igjen. Det er bare trist at ikke de det har hørt på oss de siste årene da de satt i regjering, for da var det muligheter til å gjøre noe. Nå har Mathisen kanskje muligheten å i hvert fall få ut og få dratt opp lovene og se på. For det nytter ikke å si at loven er der kommunene skal vurdere små barn i akutt i familier med akutt sykdom, de trenger altså ikke to timer, men de trenger åtte timer om
0: dagen. Mathisen, hva synes du om forslaget fra SV om å knytte det til helsesituasjonene?
11: Nei, jeg synes, altså jeg, jeg tenker at vi har et lovverk nå, hvordan det organiseres må være opp til kommunene. Det som er helt helt viktig mig meg å, å, å si er at personer og mennesker som kommer opp i en sånn vanskelig livssituasjon som den vi hørte om nå i Elverum og andre de har behov for praktisk biten og hjelp, og det må man sørge for man får i kommunene og så tenker ikke jeg, utfordrer regeringen, men faktisk kommunepolitikerne det er de som må etterspørre dette, hvordan er det i vår kommune følger vi lovverket Men
0: hvis vi ikke følger lovverket, og det ikke får noen konsekvenser så sitter man jo igjen da, og må kjempe for disse rettighetene ja, sine Ja, men,
11: men det er faktisk sånn at det, eh, det får konsekvenser det har vært, jeg har fått tilbakemelding i dag og undersøkt litt, at det er kommuner som har vært veldig, kan du se si, gjerrige på å gi tilbud om hjelp og hvor det har vært klaget på det og hvor overprøver kommunen og me klage medhold, og de må faktisk rette seg det. Men tänker de du sitter hjemme også. med
0: brukket bein og en bitteliten unge og så skal du klage och så ska du til fylkesmannen. Altså, ja. Nei, en, akutt,
11: en akutt situasjon kan man selvfølgelig ikke vente på sånn. Da må man etter og slett gripe fattig folk som kan hjelpe sig og stå på krav at det har man faktiskt krav på som også ble gjort i denne kommunen. Man ringer og til slut så, så er vi også heldig noen ganger at pressen kommer med søkelyset på vi, det. vi
0: er jo ikke på alle saker. Martha Hammer var Tenker du om dette at det faktisk finnes et lovverk i dag, som skall i varet av dessa akuta situationer.
13: Jag tänker tre ting det inne att det är ett lovverk där men det är uppenbart att det lovverket praktiseras lite olika i de olika kommunerna och det er behov för att göra det känt det tillbudet som kommunen har och og också eh, samla sig om en type av bistånd som gör att fler folk vet att den faktiskt har ett krav krav och att et, ett reellt krav när behovet är där det hjälper ju att man fin ut tre månader på Det tror jag är enigheter om ja. Ja, och så är det ju det andra är ju att det handlar om kommunekonomi generellt och där en styrking av kommunekonomi för det att självföljligt såna saker kan ju tändas till att bli skärt ner i kommunen och där är det ju jätteviktigt. Det tredje är att jag tror att satsing på hälsostationer, öremärkning in mot hälsostationerna är vägen att gå for et samlat og styrkat utbud in mot eh, familjen som sådan.
0: Det var det vi rock i denna runden i dagsnutten 18. 18000 dagsgrad av Elisabeth Rustald, Bentestein Mattisen och Marte Hammer. Skattereglene på bolig stenger unge ute fra boligmarkedet, mener Sosialistisk Ungdom. Slik det er i dag, kan boligeiret trekke fra 27 av rentene på boliglånet. Samtidig er det bare 30 prosent av boligens verdi som går in i formueberegningen. Nikolas Vilkensson, du er leder i SU, og det du som mener at disse ordningene stenger unge ute fra boligmarkedet. Hvorfor det når ordningene gjelder jo flatt for alle? Men räntefördag i ordengång i tiden att folk som hade köpt hus fick
14: täcka någon av utgifterna. Ja. Och vi vill att flest människor ska ha sin egen bostad så det är bra. Problemet är att det har gjort att alla har ökt buden sina på boende. Det pumpar upp bolagpriserna. Det be,
0: skaper... be, be, går så fort.
14: Ja. Hvordan har det pumpat upp bolagpriserna? Det är ju att när du får täcka delar av räntorna dina ja. så kan du by mer pengar på boende än du annars kun gjort. Okej. Okay. det har skapat en sån spiral då vi nå för kämpar ras upp över bollepriser. Det är bolleprisbobbla för vuxna och så blir det en gäldsmur för de som är unga. Bland norska unga som klarar att slå sig in på i dag, så har gäldskraten för 1/4 av dem på över 300 av årlig inkomst. Det är i världens toppen och detta är en generationskamp där vi skaper en hel generation gäldslavar.
0: Men är det fördi att vi vuxna köper oss bolle nummer 2, alltså ja, det er ett veldig stort problem. I Oslo så er 42,5
14: tusen boliger sekundærboliger. Det vil si at folk har syltet ned sparepengene sine i bolig, fordi det nå er så lønnsomt å plassere pengene der. Og dette er boliger som heller burde vært solgt til unge, og flere boliger på boligmarkedet. Det gir lavere pris, og så gör det at min generasjon også kan få være med og eie sin egen bolig.
0: Du vil fjerne de 27 prosentene.
14: Ja, for sekundærbolig så mener vi at form du ska betale full formueskatt. Vi skal ikke drive og sponse folk som eier andres bolig. Og så vill vi sakte fase ut rentefradraget
0: for lån over to millioner kroner. Harald Magnus Andreasen, du er samfunnsøkonom og sjefeøkonom i First Securities. Um, Vad synes du om detta forslaget?
15: Ja, først må jeg si at nå heter vi Swedbank. Åh, oh, unnskyld! Jeg beklager så ja, ja. mye. Ja. Uh, jeg har vært skeptisk til beskattningen av bolig i Norge, for jeg mener det innebærer en urimelig subsidiering av de som har dyre boliger, på bekostning av de som har billige boliger, og på bekostning av de som er leietakere. Hvorvidt vi kan legge skylden på boligbeskattningen eller en dårlig boligbeskattning for prisboblen, det er jeg nok mer usikker på. Vi har hatt prisoppgang og prisfall i Norge og andre land med veldig ulike skattesystemer. Så det kan nok være andre faktorer, men jeg forstår jo frustrasjonen.
4: Og
0: du er enig med ham.
15: Ja, så det er noe helt grunnleggende feil i vårt skattesystem når det gjelder bolig. Vi har, eh, vi har et fradrag for renteutgifter, og vi har beskattning for renteintekter, som er en del av altså, når vi har kapital, og har, har kapitalinntekter. Men vi har ingen beregning av, eller ingen skattesystem, på det som heter fördelen av att bo i egen bostad och det höres abstrakt ut men saken är att når vi slipper att leje en bostad för det vi bor i vår egen så har vi egentligen sparat en husleje och den sparade huslejen som det som vi hade som en del av vårt skattestem tidigare som är tapp bort som egentligen skapar problem i bollebeskattningen vi har alltså ett räntefradrag för utgifterna men vi ikke har inte någon tillhörande inkomstberäkning och därmed så reduceras skatten när du köper boende och det faktiskt är om du lånar pengar eller om du tar pengar ut av banken. Vi har
0: en dubbel fördel rätt och slett vi som äger egen boende.
15: Ja, det är mange fordeler, och jag ser att det kan vara grunder till att och folk som köper sin egen boende, eller med jag kanske vill säga si att det är oftest mer grund att stötta de som av olika orsaker må leje boende, mm. men där som vi önskar och stötte de som eier sin egen bolig, så er det mange måter å gjøre det på, som ikke innebærer at de som har de største boligene og bruker mest penger på det, får de største skattefordelen.
0: Jeg må gå til Svein som er finanspolitisk talsperson for Høyre. Dette håper jeg har fått riktig, Flotten. Du er finanspolitisk talsperson for Høyre. Ja, tror jeg tror ikke mer. <laughs> Hvordan reagerer du på disse forslagene?
16: Ja, jeg bare sier til det siste, Harald Magnus Andreasen, at fordelen med å ha egen bolig, den inntektsbeskattningen, den fjernet høyre i 2002 det var i regjering, og ingen har heldigvis settet på kommet på å, ø, å gjeninnføre den. Og både Andreasen og andre sjeføkonomer er på en evig jakt etter å beskatte folks boliger hardere, enten ved å øke skattene, sånn som vi nå diskuterer, og også i forbindelse med å øke renten. Men denne saken er slik at hvis det virker slik som SU og delvis Andreasen sier, hvis dette virker slik de mener, mm. så vil vi oppleve følgende at verdiene på boliger vill falle, at skattefradraget blir borte, og det er ikke sånn at det treffer en haug med rikinger. Det treffer gjennomsnittsinvestor, det treffer yngre mennesker som har etablert sig som er i en familiebolig, som er helt avhengig av å få dette rentefradraget for å få økonomien sin til å gå opp.
0: Men det treffer jo også de 42.500 som har sekundærbolig i Oslo, da. Ja,
16: men vi må slutte å diskutere både skattepolitikk og rentefradrag ut fra situasjonen i en by. Dette landet er faktisk noe større enn det. Og når det gjelder sekundærboligene i Oslo, så leies jo de ofte bort. Øker du beskattningen, så øker leieprisene, så blir det enda vanskeligere for de som ska spare til å komme in på boligmarkedet, fordi at de må betale mer i leie. Det er også en del av spiralen. Men, men, men jeg ikke det blir slik at prisna kommer till palmemer kan vi komma tillbaka. Okej, okay, vilken sån?
14: Ja, så altså, detta är ju bara feint. Vi har en räcke på rad med chefsekonomer som är eniga i oss i att vi faktiskt har nött att kluttr det. Och det är ju nettop för att få priserna ned. I dag så är det sån att en rik familj, du får ju mer i helvist du har möjlighet att ta mer i helvist du har högre inkomst. En rik familj får 56.000 kr tillbaka på skatten. Men en vanlig familj får runt 14.000 kr tillbaka på skatten. Det vill säga si att vi brukar 50 Kroner, de kroner kronor sammen på sponsor detta här. Men vad har ni beräknat det 650.000 kronor? Alltså det är bolig, boleg hytte båt två bilar ja, ja. ja, ja. uh, men det är också 58 miljarder kronor. Och vi står att ta bara delar av detta, la oss se si, en stor boebyggningsatsing till 40 miljarder kroner, då hade vi verkligen snackat. Då hade vi klart att lösa bolemproblemet i Norge, men stor boligbygging med billige boliger til unge og med trygg boligpriser. Trygge boligpriser for de som eier allerede i
0: dag. Det man bare hører med, med Harald Magnus Andreassen i Svedbank om, om du hörte att du ba om more här?
15: Ja, jag har alltid ha more. <laughs> Nå er det slik at du sier at det er noen sjeføkonomer som ønsker det, men detta är noe som alle som har studert saken er ganske enige om. Man kan gå till OECD, till IMF, til universitetene, til høyskolene, og hvem de måtte spørre. Dette er, noe, dette er ikke sjeføkonomer som rammer det norske folk. Av og til vi bare budbringere av de enkle sammenhenger. Av og til om renter, og av og til er det om, om beskattning. Og det jeg sier, og ikke alle sjefeøkonomer er enige for øvrig heller, det er så. Det jeg sier er at dagens skattesystem ikke kan forsvares langs noen av de linjene som man skulle normalt bruka for att få ett bra fungerende boligmarked.
0: Hvordan ville og, du beskatte boligene?
15: Ja, det har flere alternativer. Jeg primært ville nok hatt en ordning hvor vi gjeninnførte fordelen av å bo i egen bolig. Det mulig, vi kan godt ordne det via en nasjonal egnomsskatt, hvor du for eksempel hadde en skattesats på en halv eller 0,7 prosent av en reell markedsverdi, og jeg ser ingen grunn til ikke å ha full markedsverdi av alle boliger, mm. eventuelt med et skikkelig bundfradrag i bunnen, hvis du ønsker det. Og så er det slik. Når jeg, når jeg ønsker å ha en bedre fungerende boligbeskattning, så innebærer det helt riktig at vi drar inn mer penger for de som har det boliger som er større enn normale og dyrere normalt.
0: Okay, Samtidig, men det, om... men det,
15: og det er viktig her. Samtidig vil jeg bruke de skatteinntektene. Noen vil kanske bruke det på boligstubsider på å bygge nye boliger. Jeg vil kanske like gjerne på å kutte på folk. Jeg tror skal vi overhovedet kunne få gjennomslag for en slik endring så må det være at de pengene vi drar inn i form av en mer korrekt, og jeg skal kunne klare å forklare til folk hvorfor det er riktig beskapning, så skulle vi bruke de pengene på å senke skatten på folks inntekter og pensjoner eventuelt.
0: Nå må jeg
16: slippe til flotten. Ja, takk, og jeg tror det er enda enklere å forklare folket at uh, man ikke vil beskatte deres hus og hjem mer, og heller ikke vil ta vekk, uh, ta vekk renteforadraget. Det er en grunn til at mulighet blir dyrre, og det er at det bygges for få boliger. Hvis det var et større tilbud, hvis det ble bygget flere boliger, hvis man forenklet prosessene med at ikke byggeselskap måtte holde på i årevis for å få lov å få godkjent reguleringsplanet for å komme gjennom i byggesaks prosessene, så ville tilbudet bli høyere, og prisene ville gå ner. Og jeg går ut fra at det vil selv sjefsøkonomer mene er en helt normal funktion av markedet. Det er der det vesentlige ligger. Ok, Ich är påläge folk mer risk.
0: Men nu har jag tänkt att ge vilken sån det sista ordet för det vi har 20 sekunder igen. Ja, alltså
14: det som är trist här är att detta är elefanten i rummet som ingen av vuxenpartierna törr att ta i. Vi, ja, vi har alla ja nu gör vi det. Ja, ja. Och det är väldigt bra för detta är en generationskamp hvor min generation sitter igen som gäldslavar på ett berg av en prisfest som har i färd med att knäcka bolkemarknaden vart. Det är viktigt att vi gör detta till en mjuk landning än att det kommer som ett crash om några år.
0: Myk landing er i hvert fall denne sendingen ferdig med å gå inn for. Tusen takk til Nikolas Vilkensson, til Sveim Flotten og til Harald Magnus Andreasson i Svedbank. Ansvarlig for Dagsnytt 18 dag har vært Alf Hartken. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.